0: Когда я закончил школу? Окончил. Ты так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
2: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
0: Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 12.06 в Москве. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я рад вас приветствовать. Наши координаты смс-портал плюс 7-925-48-ки 94-8. Говорит МСК-бот. Латиница и в одно слово. Это мы в Телеграме и 7373948. Телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Что хочу вам сказать. Была чудесная новость на этой неделе. Жутко очаровательное совершенно. Звучит следующим образом. Ярославский суд отклонил иск о замене слов мэр и мэрия русскими аналогами. Инстанция не стала рассматривать иск бывшего депутата муниципалитета Александра Симона. В интервью ТАС политик рассказал, что собирается обжаловать это решение. Ранее Симон подал иск к Ярославской областной думе, муниципалитету Ярославля и мэрии города с просьбой признать противоречащим федеральному закону о государственном языке областной закон о сроках полномочий и порядке формирования иных вопросов вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления. В обращении бывший депутат ссылался на то, что в федеральный закон внесли изменения, по которым при использовании русского языка как государственного нельзя употреблять слова и выражения, не соответствующие нормам современного русского литературного языка. Он заявил, что у слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» в русском языке есть аналоги. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Что же это за аналоги э, русским э, словам можем мы здесь найти, нужны ли они нам? И как вы к этому относитесь, как вы относитесь к подобным инициативам? То есть, ну, по сути, это вот то, что мы уже с вами обсуждали не раз, но, знаете, пока что до такого, конечно, еще не доходило, чтобы какой-то политик предлагал избавиться от слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет». Я бы хотела, бы, конечно, поговорить в первую очередь о том, что э, вам кажется действительно заимствованными ненужными словами. Ну, то есть, э, пускай... Э, Пускай там, может быть, потрясающие разговоры, которые мы регулярно слышим, то, что превращается уже в как в мемы, что ли, по-другому не назовешь, общение айтишников в каких-нибудь крупных компаниях, оно действительно блистательно. Я тут э, видела, не могу, к сожалению, зачитать, потому что... Потому что забыла заранее попросить разрешения прочитать это в эфире вслух, но идея была, в общем, в следующем одной очень известной российской журналистке, ее компании делают заказ какие-то, значит, вот эти вот новые стартаперы, так там ни одного слова понятного нет. Я вот прочитала и ничего не поняла. Вот, серьезно. А нет, там было понятное слово сторона. Это не на моей стороне. Вот говорил, значит, автор этого всего. Вот здесь я понимаю, что это как будто бы не к нему. А вот все остальное не очень непонятно. Ой, наша любимая обожаемая тема. Комнатные патриоты против языка. Пишет Виталий Фили. Да, это оно. Это наша любимая обожаемая тема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 79254, восьмерки, 94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница и в одно слово. Это мы в Телеграме. Давайте. Ну, а какие. В аналогах, интересно, речь шла у господина Симона. Возможно, он имел в виду слово «голова», например, городской, «городской голова», «городской голова», даже, как у Гоголя. Такое он предлагает замену слову «мэр». Но, с другой стороны, с точки зрения русского языка, с точки зрения того, как это все выглядит сейчас. слово мэр в русском языке существует. Более того, оно даже относится к некоторым исключениям, что ли, я не знаю, потому что есть, ну вы знаете, да, что в русском языке все слова, которые даже внутри слова произносятся как э, на самом деле пишутся через е. Но есть слова исключения, это вот как раз мэр, пер, сэр и Например, но их мало. Действительно. Кстати говоря, вспомнилось мне, что во вражеской нам Риге, в замечательном городе, есть такая табличка, которая установлена какому-то значит, рижскому мэру. И вот там слово мэр написано. На табличке все по-русски. Там слово «мэр» было написано через букву «е», это когда-то тысячу лет назад, в прошлой жизни, когда мы еще везде путешествовали. Я была в Риге, наткнулась на эту табличку и даже ее сфотографировала. Интересно, осталась ли она где-нибудь в памяти моего телефона. Виталий Филипп предлагает замену в слово «посадник», ну неплохо, неплохо, а почему бы, собственно, и нет. Но, может быть, есть еще другие какие-то варианты, может быть, еще и другие слова, которые мы будем менять. Ну, давайте поиграем в это. Чего ж не поиграть-то? 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Дмитрий. А, вы знаете, просто вот я ко всем этим названиям иностранным, именно вот, которые к власти относятся. Mm-hmm. Вот, ну, у меня такое ощущение, что вот когда Совет Хьюз распадался, мы считали, что в нашей истории нет ничего хорошего, и вот он светоч демократии. И я все-таки чувствую в этом некоторое презрение к нашей истории и к русскому языку. Слезали с американской демократией, а сейчас сами с ней же и воюем по факту.
1: Нет, подождите. Слово мэр слезали с американской демократии? Ну, мэр,
3: мэр, президент, вот все вот эти такие, от такого рода. такие,
1: А с тоже такие, такие,
3: такие, президент, а такие, тоже вот, вот Байден это президент, а такие, президент, такие,
1: не, это понятно. Вы предлагаете конституцию указать, значит?
3: Не, понимаете, мне сложно подобрать альтернативу, но то, что именно как то зарождалось, это просто калька с Запада и опять же, что типа на Западе все хорошо, а у нас все плохо. Вот этот посыл изначальный, да, вот корень этого. Вот мне это не
1: нравится. Да, замечательно, спасибо. Да, очень приятно, царь пишет нам, Евгений Варкунов, это режиссер нашей трансляции, наш звукорежиссер сегодняшний. А, ну, слушайте, мы вроде а, как будто бы попытались от этого уйти. Слово «царь-то» оно тоже. Ну, что такое там у нас происхождение, греческое, нибудь 7373-948, телефон прямого эфира, ерундует, занимаемся или не занимаемся. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ну, про царей я ничего не знаю. Я существую барачное. Но тут вот депутат Нилов, по-моему, Ярослав Нилов. Ярослав потому, Нилов
1: есть такой, да, от ЛДПР. Хотя, ЛДП. по
4: случае он всегда просит, что он из партии ЛДПР. Угу. Уточняю. В эфире уважаемый радиостанция «Говорит Москва» дважды обозвал огнеборцев пожарниками. А потом сказал, что пенсия не может быть увеличена больше 400 рублей.
1: Как будто от... бы мы не там... Боремся, да? За чистоту да. русского языка.
4: Отсылаю вот не депутату Нилову учить меня, пустируя, убогу, и убогой, с плохими мозгами в моем возрасте русскому языку. Но, Евгения Тимуровна, я тут нашла в Ютьюбе очень интересную передачу, мне понравилось. Корни Чуковский разговор о русском языке. Кого так. интересует? Попробуйте посмотреть, это черные-белые записи, видимо, для каких-то программ телевизионных, я их по телевизору, честно говоря, не помню. Вот Андро никого помню, Чуковского не помню. Нашла потому, что у нас тут правнука, э, мой правнук обосновался, приехавший в гости из Австралии и решивший здесь остаться как минимум на год. Поэтому uh-huh. вот что-то мне ему о русском языке надо показать, но не депутаты же не его, ему слушать, правильно? Ну, вот. да. При всем уважении, Что а Чуковского. Поэтому, если кого-то интересует, посмотрите. Ну еще раз скажу, что языку не нужно язык отторгнет. Это вот на мой взгляд. Кто сейчас машину называет лайбой? Да никто.
1: Да странновато было бы. Спасибо, спасибо Поэтому я за русский язык не боюсь Да мы никто не боимся за русский язык Мне кажется только депутаты у нас Больше всего волнуются за русский язык Хотя русский язык как-то спокойно Тысячелетиями до них жил И вроде, знаете, не загнулся до сих пор Меня подбешивает слово спикер Сколько был на семинарах всяких Ну зачем, пишет нам Нильс Майкл А кто он тогда спикер? Выступающий, говорящий, эксперт Эксперт тоже, знаете ли, слово ничем не лучше спикера Да и слово семинар, в общем-то, в вопросике у нас есть Вызывает. Мэр по-молдавски это яблоко. Не зря оно упало на голову Эйнштейна, пишет нам Константин Нарлы. Вариант с императором предлагает Павел Степанец, но слово император тоже не имеет славянского происхождения. Мы так все слова из русского языка выкинем потихонечку, чем мэр не угодил. А у нас должен быть не президент, а какой-нибудь поглавник. Правда, поглавник не русское слово, это ведь вождь по-хорватски. Но хорватский тоже славянский, так что ничего. Угу. Царь это и есть император. А, ну, это если у него империя. Знаете ли? Нет? 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. А, добрый день, это да. Денис Девятиэтажник. Да, Денис.
2: А, Вы знаете, ну, по поводу слова мэр, во-первых, допустим, мэр и городской голова это разные вещи. Потому что разный способ избрания и разные полномочия. И то же самое муниципали... муниципалитет, это не горы с полком. Это просто вот, ну, есть, ну там, может быть, они не принципиальны, но Достаточно важные оттенки. Давайте так, разбираемся ли мы в этом?
1: Что, что, простите? Ну, давайте, разбираемся ли мы в этом? Вот мы простые люди.
2: Не, ну Ну, депутат-то должен разбираться, извините. В конце концов, эксперт в суде должен разобраться и сказать ему, извините, но это разные вещи.
1: Ну, эксперт в ну, суд суде даже разбираться быть. не собирается в этом. Он просто этот иск потрясающе отклонил, сказал, дорогой депутат, бывший ну, депутат. правильно, да, сделал. Да, занимайтесь, О. ерундой не заниматься, видите, работайте.
2: Да. А ну, по поводу, вот, кстати, иностранных слов, <сих> верно, старею, мне пришла в голову мысль, я начал понимать людей, которых они раздражают. О, как! Да, вы знаете, почему? Тут дело не в том, что это иностранные слова. А дело в том, что мы очень привыкли... К хорошему качеству, там, скажем так, редактуры, корректуры, вычетки. Mm-hmm. Ну, при, ну, вот, допустим, в каком-то специализированном издании появляется какое-нибудь слово, черт знает, ну, ритейлер, да, например, так. в биржевом вестнике. Так. Потом э, автор новостей на каком-то, ну, скажем так, об, ну, общего плана средства массовой информации просто берет эту новость и переносит к себе, ничего не меняя. Раньше бы, например было бы написано в скобочках «розничная сеть» или там «крупная розничная сеть». И написано «примред», да, то есть ну, примечатель да. редактора.
1: Или внизу страницы или сноска в конец угу, книги, да, да, или вот это вот примечание э, редакции, как там еще «биржевой да. вестник». Ремонт,
2: да. или просто угу. тупо заменили слово на «розничную сеть» и все. Ну, как бы вот так.
1: Хорошо, но мы а с вами здесь, разве не выучили два, слово ритейлер два, что, что, простите? Но мы с вами разве еще не выучили слово э, ритейлер да, понимаете, это, это э, много э, с чем. Ну, с
2: ритейлером может быть. Или, например, смотрите, когда спросим, а что такое ритейлер? Да это тот же самый продавец, но это же не тот же самый продавец. Когда просто от спрашивающего человека отмахиваются. А наш читатель и слушатель привык к уважению к себе. А вот это вот, когда туда, это, кстати, не только иностранных слов касается, каких-то профессионализмов, каких-то
1: жаргонизмов. Давайте да, так, да, смотрите, Денис, а когда, тут... э, когда я учила, значит, своих учеников, учила учеников, обожаю этот стиль, э, да. то я всегда им говорила, что смотрите, обращайте внимание на то, кого вы сейчас э, пытаетесь, с кем вы сейчас разговариваете, кто ваша аудитория, на кого вы ориентируетесь. Если, например, вы мастер по ноготочкам, пускай, вот что-нибудь такое понятное, да, и вы знаете, что вас читают тоже мастера по ноготочкам, то вы можете использовать какие-то узкопрофессиональные слова, типа что там всякие шиммеры, я не знаю, втирки и все остальное. Если же вы мастер по ноготочкам и пишете не для других мастеров по ноготочкам, а для простых людей, которые впервые, возможно, слышат что-нибудь про ноготочки, то вы должны каждый шиммер и каждую втирку объяснить, растолковать и м-м, расшифровать, так скажем. Вот биржевой вестник, это как будто бы издание для людей э, из сферы или интересующихся сферой. И для узко- специализированное что ли, издание даже, оно может себе позволить не переводить ритейлера на русский язык.
2: А говорить Москва не может себе это позволить.
1: С одной Потому стороны. Потому что вещает
2: широкую аудиторию. Значит, ваши, или ваши ученики плохо учатся, или это пишут не ваши ученики.
1: Нет, смотрите, слово ритейлер сейчас уже знают все абсолютно. Оно даже в словаре зафиксировано. Ну, то есть ну это прям... я просто как
2: пример привел. Ну, ну, да. Вот действительно какие-то узкие вещи, но ну, нельзя их просто в тупую брать и переносить без примечаний, без ничего. Это людей раздражает. И они вот, ну, знаете как, ну, Вот переносят это на все иностранные слова. Mm. Да, у нас ленивый, да, у
1: нас ленивые читатели, избалованные, они привыкли к уважению. Ну, вот смотрите. Ну, что есть, то есть. В ответ на это вам пишет Сергей Метров, что дорожная карта, есть такое выражение, карта, карта с родмэ, произносимая всеми нашими по- Политиками, она раздражает. То есть, смотрите, здесь вы уже как будто бы не заимствовали, да. а сделали перевод. Прям калька. Причем
2: так тупой такой. Да, да, такой
1: в лоб. Да, перевод. вот еще, кстати, да.
2: А что бы плохого? Дня. Хорошего дня, мне ничего вот это нравится. Тоже такая тупая, качество. Ну да, да,
1: ХВНСД. Да, nice
2: да. Ну да, не, ну, нехорошо. Не Почему? Мы перевели, а потому что есть аналоги, там, план действий, там как угодно. Хотя, ну...
1: План ну, там... действий такой
2: себе Ну тоже, но ну, можно что-то придумать Русский язык достаточно богат Инструкция. Это они должны придумывать Меня корежит слух Так вот, ребят, придумайте так, чтобы мне слух не корежил
1: А, с другой стороны, это вот же ваша говорю, личная качестве, проблема Это о, вас корежит слух А копирайтеров,
2: редакторов и прочее
1: но Это отдельная история, понимаете, корежит всех по-разному А это,
2: а это вот просто частный случай но вот И, и тогда людей начинают раздражать все подряд
1: нет, знаете, когда людей что-то раздражает, это же ведь всегда про людей, а не про то, что раздражает, разве нет?
2: Подождите, знаешь, кто виноват?
1: Ну? Получается,
2: тот, кто написал текст, или тот человек, который. Ну, слушайте, ну, ребят, ну если бы вам приносит в столовой плохой борщ, кто виноват? Повар, или то есть тот человек, который это не понравился, который привык к хорошему.
1: Вот смотрите: есть ли какие-то критерии для того, чтобы определить насколько этот борщ хороший или плох. Есть технологическая карта, в которой прописано, что, значит, борщ должен включать в себя определенное количество мяса, свеклы и капусты. А есть словарь, в котором мы можем посмотреть, существуют ли такие слова, насколько они между собой сочетаются, насколько они с точки зрения грамматики русского языка, действующей грамматики русского языка, правильно употреблены.
2: Ну, конечно, есть специалисты, которые вам этот текст разложат просто по косточкам и скажут, где ошибки. А обычный человек, который привык читать хорошие тексты, его просто будет, он испытывает раздражение. Он сам не поймет, почему. Просто вот текст плохой. Почему плохой? Это то же самое, знаете, конечно, ресторанный критик скажет здесь, а чего вы здесь соли-то в этот борщ не добавили? А человек обычный, он просто наевший в свое время, так, ну, скажем так, наетый хорошими борщами, он
1: просто не поймет, в чем
2: дело, но он вот что-то не то. Все равно, мне И кажется,
1: спасибо, спасибо, Денис. Мне кажется, что это все равно довольно субъективная история. Вот, По крайней мере, э, мы не можем говорить о научном каком-то анализе, если мы с вами э, оперируем словами раздражает, если мы с вами оперируем э, формулировкой режет слух. Режет слух каждому в свое. Кому-то режет слух, например, чей-нибудь тембр голоса. Я такое много раз слышала. А другой приходит и говорит, боже, такой красивый голос, как потрясающе это все таки звучит. И это тоже субъективно? Разве нет? Нет. Вот сейчас Евгений Варкунов скажет, что это, конечно, нифига не субъективно, а есть абсолютно объективные критерии. И в чем они, спрашиваются, заключаются? Ну, давай объяснишь? Да? Есть? Нет объяснения? Нет. Ну, потому что это тоже антинаучно, по всей видимости.
2: Частотных характеристиках.
1: В частотных характеристиках. А еще в
2: дикции как... и в харизме.
1: Нет. Ну, давай так. Но ну, есть же один и тот же человек, к которому по-разному люди относятся. Кто-то скажет, что это клево, а кто-то скажет, что это не клево. Мы сегодня полчаса с боядом с утра обсуждали.
2: Давайте а... возьмем Ченешили.
1: Да, ну это круто. Да. А я знаю людей, которые говорят, что не круто. Это странные люди, я согласна полностью. Мне тоже кажется, что это странно. Но есть.
2: Можно оценить его с профессиональной точки зрения, и это, безусловно, будет профессиональный
1: диктор. Профессионально, безусловно, но да. кому-то просто не нравится. Вот слово ритейлер, оно в русском языке есть, оно может нравиться, может не нравиться. Правда? Слово а, м-м, вкусняшка тоже есть в русском так, языке. Так, что
2: угодно можно сказать.
1: Про... Конечно, о чём и речь, поэтому мы не можем оперировать формулировкой «режет слух». Потому что кому-то режет слух одно, кому-то режет глаз другое, кому-то третьему кажется, что в этом борще маловато соли. Ну, а сколько там должно быть соли, написано в технологической карте, разве не так? Ну, наказать кого-то надо, пишет мастер. Да, конечно, кого? Давайте определимся немедленно. Одному борщ не понравится, а другой скажет, супер, что делать повару? Смотреть, как ему больше нравится, на кому он больше, не знаю, на кого он больше будет ориентироваться, на профессионалов, наверное. По всей видимости. Есть такое слово, градоначальник, да, часто, часто называли Лужкова. Пишет нам Ирина Аглая, слушайте, Ирина Аглая. Так я время от времени Сергей Семенович называю, например. Разве нет? А, так, скажи мне, кто твой борщ? Я скажу, кто ты? Да? О, понятно, Евгений, молодец. Мне не нравится слово. Волатильность, индексация, депозит, мониторинг, девелопмент, менеджмент и кэшбэк. Пишет нам как космический таксист. Отличный э, план Крутой голос у вашего звукорежиссера, Пишет нам 172-й вот, Допросился Жень Все, Ждали, 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 ждали Вот приехали Я не знаю, какой такой ритейлер Это коллега риэлтор, Пишет нам 420 А вы знаете, как пишется риэлтор? Правильно вы написали риэлтор? Проверьте Мне кажется, вам необходим, а, м-м, необходим словарь Слушай, а у нас включена а, утренняя отбивка? Нет, не включена? но включи, пожалуйста Будь добр Спасибо тебе большое Все готово?
0: Экспертиза.
1: Самое время. Поехали. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ростислав. Я вот посмотрел ролик на Ютьюбе про двух москвичек в Париже. И пересказывая этот ролик, я сказал знакомому, что после прошлого февраля им в УФМС по городу Парижу дали вид на жительство во Франции, потому что они сказали, что не хотят назад в Москву. Вот само словосочетание мне смешит, вот это, перенос это самое, на московского УФМС, на парижский. Вот. А вчера вы сказали, что у вас была годовая французская виза, Евгений Тимуровна. Вы могли бы тоже там сказать, Москву назад не могу и не хочу, и тоже получили бы вид на жительство, я думаю, мне без нет когда не вы... было французской да. годовой визы. Да, вот. ну мы вообще никогда не было французской годы, там французской все эти помойки, потому что э, после этого, наверное, рассказали всему городу Парижу, а мне не надо от тебя ни редких встреч, ни прощаний. Я что, не э... была в
1: 2019 году в Париже.
3: Округ 19 это самый плохой округ считается в Париже. Вы, наверное, а, его округ, видели. округ, да, конечно. Да, да, да вот, поэтому... Рисуслав, э, вы, вы были в Париже?
2: Да не было, но сразу поеду. Женя, сразу езжу.
1: Да нет, вам не дадут визу. Мне кажется, что там, когда визу получаешь, на вменяемость проверяют. Нет? По крайней мере, было бы неплохо. Потому что, знаете, нельзя же все-таки пускать Ростислава в приличное общество. четыре восемь телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Вы говорите о профессиональном русском языке, грамотно говорить. Ведь учатся говорить в детстве. А кто учит говорить детей А вы не могли бы
1: выключить звук радио, потому что ужасно заводится звук и очень некомфортно?
4: Конечно, Да, вот ответьте мне, пожалуйста.
1: Ну, в первую очередь родители, по-моему, учат ребенка говорить, по крайней мере, базово. Вообще это процесс такой социальный. Ну язык это же все-таки социальная надстройка, а не, как скажем, не физиологическая. Поместите ребенка, рожденного во Франции от французских родителей, в русскую среду. Черт, почему Франция? Все Ростислав. А, и ребенок будет говорить по-русски. Это же очевидно, разве нет? Ох, будем считать звонок Ростислава мне подарком на день рождения. Виталий Филип, если у вас день рождения, то мы вас поздравляем. Так, семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Слушаем вас здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Вы знаете, вот вы сказали такую фразу, что это ваша проблема. Вот мне кажется, одна из причин, это именно вот, э, неуважение к другим слушателям. Ну, или не то, что неуважение, а просто безразличие. То есть, ну, человеку все равно, как сказать, там, Или еще что-нибудь, там, кэшбак. А они, им как бы все равно. И вот э, в этом, мне кажется, тоже причина. Вот, допустим, вы просите выключать радио, а вам бы радиослушатель сказал, да, это ваша проблема.
1: Так радиослушатель так сказал! Радио слушали, сильнее выключил радио, и, в общем-то, все стало понятно по этому поводу. Но вопрос в том, что здесь у кого, как бы, простите, э, за такую формулировку, она, может быть, покажется вам оскорбителем, у кого больше власти. Вот у кого сейчас фейдер от выключения человека из эфира в руках, тот, собственно, больше всего здесь и решает. В частности, это Евгений Воркунов. Вот он сейчас, я договорюсь тут, и он у меня выключит микрофон. все вопрос будет решен по этому поводу. Поэтому ну, давайте так, мы с вами никак не можем повлиять на слово ритейлер. Более того, вы никак не можете повлиять на редакцию, предположим, газеты «Коммерсант», так, чтобы они перестали использовать слово ритейлер. Просто потому, что оно есть в русском языке, даже если вдруг кто-нибудь напишет на редакцию газеты «Коммерсант», не знаю, почему «Коммерсант», просто на редакцию радиостанции «Говорит Москва» напишет какое-нибудь заявление, то в суде любой эксперт скажет, минут. Смотрите, есть русское слово ритейлер, есть в словаре зафиксировано, да, зафиксировано, все, спасибо большое, до свидания, как будто бы, на этом все будет кончено, поэтому вы... Повлиять не можете. Редакция считает, что ей нравится слово ритейлер, она будет его использовать. Эксперты сказали, что оно, ну вот, пожалуйста, в словаре зафиксировано. Получается, что это дальше разговор в пользу бедных, потому что то, что вам лично режет слух, ну, как будто бы мы возвращаемся к началу, к тому, с чего начали, это же ваша проблема. Ну, то есть мне тоже не нравится слово «вкусняшка», но вы же его используете. Вам плевать, по большому счету на то, что кому-то режет слух. Ну, и все. Так вот получилось. Вы за сегодня уже на кучу штрафов нарекламировали конкурентов. Пишет мне Евгений Воркунов. Ладно, помолчу немножко. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35. Мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И мы тут обсуждаем с вами чистоту русского языка и ваше раздражение. Люблю обсуждать раздражение. Наш координат. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. И я слушаю вас прямо сейчас.
3: Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Вопрос только что в новостях пример был, что переходим на расчет в национальных валютах за энергоносители и будем а, следовать развивать этот вектор. И вот каждое такое слово, вот как я ребенку должен объяснять, и там у Согри, все автомобилисты должны развивать вектор безаварийного движения или там движение без обгона. То есть вот каждое такое слово, оно подспудно вызывает а, вопросы. Там, какой там корень, как ты его будешь дальше использовать. И все это раздражает, когда вот не к месту все это.
1: Ну хорошо, а что вас смущает в слове «вектор»? Слово «вектор» проходит в школе, насколько мне известно. Да, на, это на математическое математике.
3: понятие и физики, да, но никак не относится к поведению человека или организации. Ну, конечно, можно перенести, можно все что угодно перенести.
1: Ну, давайте так, у нас все-таки есть такое понятие, как многозначность в языке. У нас есть нос, который у нас на носу, а есть, например, нос, который у лодки. Но приехали. Вы приехали? Да, вы все
3: правильно говорите, но... Что теперь? Вот ну, будем... многознач... многозначность злоупотреблять, мне кажется, не следует. Почему? А иногда... ну, это же богатство тому... языка, это же в том числе и метафоры... Но когда это исходит от э, людей, от руководства, то есть у них по определению, как бы ну, звучание голоса выше, да, их чаще чаще цитируют и так далее. Мы э, их, как сказать, их удобство и в каком-то степени неуважение к русскому языку э, они приводим уже к норме.
1: То есть вам кажется, что использование слова вектор может относиться к неуважению к русскому языку?
3: Я считаю, что э, говорить о том, что мы что-то делаем. И будем придерживаться этого вектора, это звучит очень странно. И неправильно, ну, я не хотел бы, чтобы э, такой, по, такое выражение, именно в чай, ну, в, по отношению к деятельности какой-то, да, оно распространялось а, в русском языке. Потому что ина, иначе там, я каждый день мою посуду и буду развивать этот вектор, чтобы мыть ее еще и вечером. Ну, вот, примерно
1: это очень смешно, спасибо. Слушайте, ну вот смотрите, если бы мы сейчас не использовали бы с нашим слушателем слово «вектор», комического эффекта не получилось бы. Но разве это не так? По сути, да. про Вы сейчас мне скажете, что это все начинает напоминать нам рассказ замечательного писателя Зущенко, который называется "Обезьяний язык». Кворум подобрался, кворум был такой, кворум, ух, вообще всегда такой кворум. Да? Было такое. Это мы все уже проходили. Письмо к ученому соседу Антон Павлович Чехов написал еще, бог знает когда, и тоже, в общем-то, там об этом же. Но это все не доведено до подобных масштабов, разве нет? Но значение слова «вектор» серьезно знает, мне кажется, каждый человек абсолютно. И просто потому, что у нас среднее школьное образование обязательно для всех. А векторы проходят в классе там в пятом, что ли. Вот, по-моему, Виталий Филипп пишет. Это математика. Какой класс? Пятый класс. Ну вот, пятый класс. Значит, с 11 лет мы уже все должны знать и понимать это слово. Разве нет? А вот вопрос из разряда «Как я ребенку объясню?» Ну, можно воспользоваться словарем, можно воспользоваться интернетом, простите, В конце концов, чем больше мы детям объясняем, тем больше они узнают. Можно и самим тоже в процессе обнаружить что-нибудь новенькое. Часто же такое бывает, что, например, ребенок тебя о чем-то спрашивает, а ты вдруг не знаешь. Вот вместе сели, посмотрели и обогатились знаниями. Это же нам всем полезно, разве нет? Новые нейронные связи образуются в мозгу. Вот. С Альцгеймером боремся с ранним. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый
2: день. Меня Эльхом зовут. Я вот, когда слушаю эти передачи, с удовольствием слушаю о языке, заметил, что те, кто защищает якобы турский вот язык, просто они ксенофобы и путают его с патриотизмом. Вот французы, например, не любят англичан, они англофобы, они не любят английский язык.
1: Поэтому они а заимствования британские свободны. меняют на свои, да.
2: Да, вот, а у нас это на все, вообще на все внешнее. Забываясь, что на треть, наверное, наш русский язык состоит из заимствованных. И очень хорошо. Чем он богат. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Я тоже очень люблю заимствование. Вы знаете, я много раз об этом говорила. Хорошо, заменим слово «вектор» на направление. Но и тут клин, потому что есть направление развития, а направление железной дороги, например. Однозначно. Более того, направление, Виталий Филип, может быть эм, еще и процессом. Простите. Да? То есть с чем ты сейчас занимаешься? Я направляю тебя в магазин за хлебом, предположим. Осуществляю направление тебя в магазин за хлебом. Вот это же будет уже третье значение, правда? Я думаю, что если сейчас в словаре в любом открыть значение слова направление, мы там обнаружим, ну, позиции, наверное, ну, какое-то количество. Так. Почему никто не отвечает по телефону? Пишет нам 623. По какому? Где-то официально прописаны правила русского языка. Какие словари у нас официальные считаются? Даля? Кто обновляет словари и так далее? Пишет нам 623-й. Нет, словарь Даля, это... Нет, 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 ни в коем случае, конечно же. У нас есть словарь, к примеру, на который мы ориентируемся в... Вопрос Харфа Это словарь Зарвы. А, пожалуйста. Он называется «Русское словесное ударение». Я всегда его рекомендую. У нас есть орфографический словарь. По-моему, это Ожегов. У него есть различные всякие редакции. Вот мы на него тоже ориентируемся вообще. Мы смотрим на такой замечательный портал. называется Грамота.ру. Там собрано огромное количество словарей. Там есть справочная служба, которая нам с вами помогает в спорных вопросах. Где что писать с большой буквы? Где что писать с каким наращением? Где наращение нужно где не нужно, где используем кавычки, где не используем кавычки и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, обновляют словари специальные работники э, Института русского языка при Российской академии наук. Поэтому здесь вам не просто какие-то люди пришли, с потолка слезли или с пальмы и давай тут обновлять словари, как им хочется. Но все-таки там образование есть специальное. Так. Заимствовал, не вернул, потом выдал за свое. Это так по-русски пишет нам мастер. Мы не выдаем за свое. Мы совершенно не против того, чтобы слово имело иностранное происхождение, но мы его здесь, в русском языке, немножечко обкатали. Оно у нас обросло различными словоформами. У него уже теперь есть приставочка, суффикс, мы от него глагол образовали или какую-нибудь э, другую часть речи. Пожалуйста. Давайте так. Ох, нет, вектор – это не направление, пишет нам Алекс. Вектор – это и направление, и величина направления. То есть вы хотите сказать, что вот в данном конкретном случае, в примере, приведенном нашим слушателям, вектор – это не направление развития. Ну, давайте так, мы сейчас не про математическое значение говорим, не про вектор как математический или физический термин, правда? Мы же сейчас говорим о том, в каком значении, э, ну, это слово употребляется в конфигурации, и мы будем развивать движение в этом этого вектора или будем развивать этот вектор, значит наших, наших действий. Правда же? Понятно, что здесь скорее все-таки слово направление подойдет в качестве м- замены, разве не так? Ох, усложение речи, когда высказываются примитивные идеи, всегда раздражает. Если можно обойтись без слова в векторы направления, а говорящий их вставляет, значит он хочет показаться умнее. Пишет нам космический таксист. Так мы все хотим казаться умнее, разве нет? хотим казаться умнее, чем мы есть, красивее, чем мы есть, образованнее, богаче, вежливее иногда, или невежливее, спортивнее, сильнее. Много различных вещей, которые мы себе... А, плевать, говорит Женя, не хотим. Мы страшные, тупые, и сидим тут, треплемся, неизвестно как и неизвестно зачем. Ну ладно, правда, мы все всегда хотим быть лучше и казаться тоже лучше, поэтому, по-моему, здесь нет ничего... Ничего стыдного. Это можно принять даже как должное. То, что человек, который формулирует сложно, хочет казаться умнее. Нормальная тема. Направление развития – это правильно. А вот вектор развития применим только к аналитике а, и Б. И. Просто так употреблять неправильно с точки зрения математики, пишет нам Николай Мазуров или Мазуров. Ох, oh, да, мы кривозубые холопы с тремя классами церковно-приходской школы, пишет Виталий Филип. С тремя классами это вы так еще хорошо взяли, мне кажется, Виталий Филип. Откуда еще возьмется? Три-то класса. <глав> так, знаете, грамоте научили, крестом подпишем какую-нибудь бумагу о выделении нам земельного надела и нормально будет девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Москва, говорит Леонид. В одном из анонсов на, на нашей любимой радиостанции звучит такое выражение «гости делятся опытом похудения». Мне вот это всегда режет слух, кажется, что было бы корректней «опытом похудания». Как вы
1: скажете? Я скажу, что и похудение, и похудание имеют полное право на существование. Слово похудение гуглим прямо сейчас. Вот, пожалуйста, существует в орфографическом словаре. Чем оно вам не нравится?
5: Ну, похудение, в смысле, это как такой оторванный от, от всего процесса. Он, ну, процесс, процесс похудения. А похудание больше как глагол, как будто бы...
1: Нет, и то, помню. и другое от существительной. Давайте так. И то, и более того, оба оба они э, относятся к глагольным. Понятное дело, что они от слова «худеть» образованы, что одно, что другое. Спасибо большое, Евгений. Пожалуйста, обращайтесь. Не очень поняла смысла нашей состоявшейся дискуссии, если честно. Мне, кстати, если честно, если вам действительно интересно э, это то я вам так скажу, что мне слово «похудание» нравится меньше, чем слово «похудение». Мне кажется, в этом похудании у меня слышится что-то устаревшее, если честно, несколько архаичное и выпендрежное. Это что-то вроде слова «ибо». Оно с одной стороны есть, а с другой стороны странновато использовать в 2023 году слово «ибо» в повседневной речи, если вы не выделываетесь. Не так ли? Так ли, так ли? но если это же было про мнение правда ох да простите угу. так слово канает развивает русский язык а слово и чё интересуется алекс конечно развивает любое слово развивает русский язык какое бы оно ни было потому что ну оно же новенькое оно значит добавляет в русский язык что-то новое правда вот если бы мы бы запретили бы какое-то слово, то мы бы убавили, а мы добавляем наоборот. И сленг, конечно же, тоже должен существовать, он имеет полное право на существование, есть люди, которым он необходим. Мы с помощью сленга, в том числе слова, слова канает, определяем свой чужой, например. С помощью профессионализмов мы определяем человека исполнительного профессии или не из профессии. Много есть различных всяких функций у языка, помимо первой коммуникативной есть же, ведь еще и вот эта вот разграничительная, так скажем, функция, которую мы используем даже неосознанно, может быть, не задумываясь об этом напрямую. Слово похудание оказывается искаженной формой того же правильного худеть под влиянием слов с чередованием «исхудать», «захудало» и так далее, пишет нам 36-й. Слово похудание существует, Слово «похудение» тоже существует. Выбирая между этими двумя словами, я бы выступала за слово «похудение». Потому что я уже объяснила выше, почему. Если вас интересует мое мнение. Но поскольку я только что топила позволю себе это выражение, за то, что режет слух, это ваша личная проблема, то, пожалуйста, нравится говорить похудание, говорить похудание. Никто вас исправлять, ругать, корить за это не будет. Здесь свободное решение свободного человека. А свободное решение свободного редактора радиостанции «Говорит Москва», который писал анонс про программу «Большая перемена», было выбрать слово «похудение». Мы должны это решение уважать. Не так ли? 7373948. четыре восемь, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, а вот вы сказали новое слово. Да, всегда это плюс, а вот я с вами категорически не согласен, потому что вот новое слово замещает э, старое слово. Допустим, новое слово э, в латинском корне, а старое слово имело русский корень. Вот это вот новое слово э, с латинским корнем, если оно заместит русский корень, то вот это русское слово, оно исчезнет. Понимаете? Вот, допустим, э, в... Э, В чешском языке есть такое слово «экзистовать». «Экзист» — это по-латински «существовать». Вот почему они не говорят э, «существовать», а говорят «экзистовать». Это видите, как получилось у них? У них э, их э, славянский корень э, «существовать», да, он заместился на латинский. И вот так вот язык, он может просто потеряться. Но со временем, не сразу, конечно, но через несколько сот лет... Он может просто
4: потерять.
1: Бедненький русский язык. Он столько сотен лет в себя принимает самые разные корни, и все никак не потеряется. В Петровские Я времена в русском, да. натаскали Я ему всяких... Эм... Голландских слов, немецких слов натаскали, очень заволновались. Потом полстраны говорил на французском языке, ну ладно, не полстраны, а вся образованная часть населения говорила на французском языке, бедный русский язык. Они даже писать не умели по-русски грамотно, справедливости ради. И какие-то там монархи у нас были, не нерусские вовсе даже. М-м-м-м-м. Случалось такое, не потерялся русский язык. Потом большевики пришли, все перекопали, аж на... Пришли, знаете, к чему? Аж на реформу провели языковую. Он, букв сколько выкинули из э, алфавита, из нашего русского родненького. Ничего не случилось они с, не с русским языком.
5: Слова. Они же русские слова-то не меняли.
1: Конечно, не меняли. Они нам аббревиатурно они впихали.
5: Они, они, правильно, ну, что, они правильно сделали аббревиатуру, это укорачивают. И что такое-то? В английском языке тоже полно
1: аббревиатур. Угу. Ну, то есть, вот, вот за все 500 лет, которые мы сейчас с вами припомнили, где-то так примерно, да. русский язык у нас, 400, русский язык у нас не помер, а вот сейчас, вот сейчас конкретно, он, конечно же, помрет. Мы его а я не говорил,
5: что он сейчас, Нет, я не говорил, что он сейчас помрет. Есть, понимаете, есть вектор. Вот,
1: вектор опять, развития нет, русского языка.
5: Слово, вот, вектор развития есть, понимаете. Можно развивать э, действительно вот в одну сторону, да, в сторону улучшения языка, а можно в сторону можно в сторону ухудшения развивать.
1: То есть вы считаете, что заимствование – это развива- развитие языка в сторону ухудшения?
5: Не обязательно, что все заимствования в сторону ухудшения.
1: А кто определит, у нас это хорошее заимствование или плохое?
5: Что? Человек определит. Какой? Есть, есть такая специальность, вот вы представитель.
1: Я представитель этой специальности, я топлю за любые заимствования. Мне кажется, заимствования классные. В том числе и сами люди определяют. Вот, сами люди определяют, понятно. Спасибо большое. Мне кажется, что мы переоцениваем роль э, человека в этой схеме. Простите, пожалуйста, каждого отдельно взятого человека. Латинские корни – это не самый плохой вариант. Почти все названия наук, да, или греческие названия. Пожалуйста, пожалуйста, можем себе позволить здесь. Э, Просто... Мы столько всего интересного пережили, в нашей истории, в том числе в истории нашего языка, пережили и татарские всякие заимствования в больших количествах, и арабские заимствования у нас есть, и, пожалуйста, всяких европейских, целое ведро, вагон, и маленькая тележка, и романская группа, и какое хотите, вы любое слово из любого, наверное, языка практически можете в русском языке найти э, такого происхождения. У всех так, это нормально, это называется развитие. Ну, в том числе и таким образом. Ох, а почему мастерные слова плохие и режут слух, пишет нам Владимир Свиридов. А мы уже об этом говорили как-то раз. У них генетическая память такая, потому что изначально магические были э-м, слова, и использовались они для разного. По конституции власть унаделяет народ. Так вот, пускай депутаты определяют, что хорошо, а что плохо, пишет нам мастер. М-м-м-м. Ой, они определяют, эти могут. Ох. Конечно, Мосгор, Гипросов, Нархимхоз, так по-русски звучит, прям дух Рюриковича исходит, пишет Виталий Филий, я вообще обожаю вот эти сложно сокращенные слова, даже, наверное, больше, чем аббревиатуры, аббревиатуры тоже классные, но вот сложно сокращенные слова, это вот мое любимое. Однозначно нет ничего прекраснее и сложно сокращенных слов. Откуда уважаемые звонящий знает, что у русского слова наш, русский корень? Может, слово татарское просто давно живет в нашем языке. Я вам так скажу, Виталий Филип, есть же слова, у которого... В которых нам кажется, что мы все прекрасно понимаем, а начнешь копать, и вдруг бах, и окажется, что в какой-то момент даже люди, занимающиеся этимологией профессионально, не смогли докопаться. И вот прям будет точное происхождение неизвестно. И что будем с этим словом делать? Если оно настолько давно у нас здесь поселилось, что у него даже точного происхождения не удается определить. Давайте выкинем его, а то вдруг оно какое-нибудь э, вражеское, нескрепное, не совсем хорошее. М? Вот вот почему, когда говорят поддержку чего-то, то используют глагол топить. О каком утоплении здесь идет речь? А, об утоплении способности к много... распределению многозначных слов. Вот, мне кажется, вот это самое главное утопление, а, которое мы здесь наблюдаем в нашем эфире сегодня, в течение вот уже 54 минут. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Меня зовут Алексей, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые слушатели. Эм, по поводу незнакомых слов я вот что хотел сказать. Мне кажется, слова вызывают негативную реакцию в том случае, когда человек или целая группа людей не до конца понимает смысл понятия. Получается так, что слово есть, язык его произносит, а что, собственно, слово означает, люди э, ну, до конца не понимают. И в частности это вот относится к пресловутому ритейлеру, риелтору, э, например, вот компьютер и калькулятор, или трактор, или телевизор, казалось бы, ну, ер, ор, окончание, э, эти слова окажутся привычными, потому что они обозначают совершенно конкретный предмет, который вошел в нашу жизнь. Ну, калькулятор, может быть, уже вышел даже из нашего обихода.
1: Не-не, есть, в телефоне есть.
0: Вот, а пресловутый, сейчас, простите, риэлтор, э, ритейлер... Э,
1: ну смотрите, Алексей, то чтобы мы с вами слова, просто жили с означают,
0: Но многие рядовые люди, а так вот слово, рядовые люди, до конца не понимают, что за этим словом скрывает. Магазин. Магазин это то, куда можно прийти и что-то купить. Вот это понятно. Ну да. Ну вот. да,
1: но слово магазин имеет какое происхождение?
0: А это не важно.
1: Просто не было. Для мы с ним магазин живем. означает
0: совершенно конкретное понятие. А откуда оно само слово пришло, по большому счету, может быть, и не так важно.
1: Нет, смотрите, мы с ним давно живем, поэтому мы с ним уже как будто бы э, сроднились. Поживем еще немножечко с ритейлером и еще немножечко с риэлтором, и с ним тоже сроднимся.
0: М- можно, можно еще ну, такой да. в- вопрос к вам для как бы вот слова харизматический лидер, харизма это синоним слова темперамент или нет? А, например, слово харасмент это э, есть русские слова, ну, простите, можно сказать, приставать, можно сказать, ухаживать.
1: Ну, давайте так, харасманд это не про ухаживать все-таки. Ухаживать это про хорошее, а харасманд это про плохое.
0: Так все равно по-русски можно это выразить.
1: Домогаться есть хорошее слово.
0: Вполне. Сексуальное
1: домогательство, и я вполне за него. Просто это два слова, а здесь одно.
0: Евгений, вот темперамент и. э, харизма. Темперамент и харизма это синонимы или нет?
1: Нет, конечно.
0: То есть, можно сказать, то есть, харизматический человек, это не темп, харизматичный, харизматичный, да. это не темперамент. Нет, конечно. Хорошо, я уточнил, спасибо. Ну, и, и
1: темперамент, и харизма, слова заимствуют, кстати говоря, спасибо, Алексей. А, так, вот, что у нас, риэлтор от слова «реал»? Нет, денежка, пишет Настасья. А, я думаю, что этот от стоит от английского слова «недвижимость». Мне так казалось, по крайней мере, но я, если честно, никогда об этом не задумывалась. А о чем мы говорим, если даже слово «Москва» имя нашего любимого драгоценного города? Толком непонятно, откуда взялось. Не то оно славянское, не то финно-угорское. Возможно, страшно, страшно сказать, балтийское. Да, Виталий Филип, было такое дело. Помнится, разбирались мы в этом. Это шабло. На шабловке. Женя, что ты делаешь со мной? Зачем ты вытаскиваешь самые темные страницы моей биографии? Причем публичной биографии. Мы... Пытаемся это забыть. Я иногда ночами просыпаюсь в холодном поту. Мне кажется, что ко мне в эфир пришел лингвафрик. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим, Москва. Ну, касательно русского языка, то есть я всегда за какое-то развитие, но вот просто хотел свою больную тему насчет закона о борьбе со всякими иностранными словами сказать. То есть, ну, по мне это настолько глупо именно в силу того, что у нас в языке огромное количество слов, там, тот же царь, да, казалось бы, на русских, которые пришли отовсюду, от, 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 откуда только можно. Ну, то есть, абсолютно бессмысленно. Вот просто даже элементарная вещь для меня. Если сказать правитель... Ну, замечательно. Нет, ни о чем не говорит. Сказать президент, я пойму, что это республика, президентская форма правления. сказать сеньор, я пойму, что это Италия, это примерно какой век, когда там сеньории были и так далее и тому подобное. То есть э, я всегда рад за борьбу против иностранного, но не в ущерб э, логики здравой.
1: Конечно. Вот, конечно. Более того, там сеньор или сеньор, например, мы сразу понимаем, о какой стране идет речь. Италия, это или Испания. Даже а, очень важно спасибо. Да. Спасибо, спасибо. Я очень с вами здесь согласна, абсолютно э, верно, потому что под каждым словом иногда скрывается чуть больше, чем только слово. Вот, а вот и нет, сеньор, это разработчик программного обеспечения пишет, я Бобер. Да, но тогда только через я вы, через и написали. Это смешно. Сейчас прям было отлично вообще. Ох, так. Э, согласен с Алексеем Ретейлер очень. Очень сложное понятие, а не конкретный предмет, как магазин. Не приживется, оно пишет, там космический таксист. Но давайте так: ритейлер это все-таки не магазин. Это именно сеть, и она розничная. Ну так, мы же не говорим: давай, давай так, смотри, а, мы же не говорим: пойду я сейчас в ритейлер. Да? Вот это же на таком: а, Жень, ты не мог бы сходить в ритейлер с принести буханку хлеба. Будь, пожалуйста, добр, да. Ретейлер совито. <смешно>, Смешно. Ну, нет, мы же так не говорим, правда? Мы, когда используем слово ритейлер, мы говорим, не знаю, об X5 Retail Group, как будто бы. Мы говорим о сети перекресток, когда мы имеем в виду слово ритейлер. Что?
0: Ритейлер, совита, это тоже ритейлер.
1: Ну, да, но чаще все-таки. Ты не используешь слово ритейлер в бытовой жизни, вот правда, но не ходишь ты в ритейлер. Поэтому не волнуйтесь за слово магазин, никуда не денется. Ох, Евгения Фомина была с вами через неделю в русском языке. Пока.